0: Es sind ja gerade Schulferien, da freue ich mich als Lehrer auch über den Karfreitag, der dafür verantwortlich ist. Und auch in der Schule kommt es immer wieder vor, dass Kinder ihren persönlichen Karfreitag erleben, ja, den Freitag des Leidens, des Jammerns, aber auch manchmal den Montag oder Dienstag und so weiter. Und ein kleines Beispiel aus dem Schulalltag ist Gruppenarbeit. Wenn Kinder in Gruppen arbeiten sollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Kinder die Gruppen selber wählen, das hat zur Folge, dass ähm, immer die gleichen Kinder in Gruppen zusammen sind, die sich halt mögen und dann gibt es immer so zwei, drei, die stehen außen und wissen nicht, wo sie noch dazu können und das ist immer sehr unangenehm und ähm, deswegen gibt es noch eine andere Möglichkeit, ähm, dass man die Gruppen zufällig einteilt, ja, so kleine bunte Kärtchen, rot, blau, grün, gelb, orange und äh, man verteilt die an die Schüler und dann sollen sich immer die gleichen Farben zusammenfinden. In der Theorie, in der Praxis ist es dann oft so, dass ich mich als Lehrer wundere, dass trotz der zufälligen Einteilung die Gruppen wieder exakt gleich aufgebaut sind, wie sonst auch. Und was ist der Grund dafür. Es sind illegale Tauschgeschäfte. Sobald einzelne Kinder merken, mit wem sie da in der Gruppe arbeiten sollen, da klappt denen die Kinnlade runter und sie sagen sich, was, mit dem soll ich in eine Gruppe gehen? Und dann geht's los. Hey, ich biete Gelb für Blau oder Rot. Ja. Und vielleicht kennt ihr das ja selber auch. Tauschen will man eigentlich immer nur dann etwas, wenn man das Tauschobjekt loswerden will. Oder sonst wird man es nicht tauschen wollen. Und man hofft, dass man als Gegenleistung was Besseres bekommt. Und um einen Tausch geht es auch heute, um einen göttlichen Tausch. Das ist das Motto heute ähm, der Predigt. Und der Predigtext steht im 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, Verse 16 bis 21. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und in diesem Predigtext kommen eigentlich mehrere Tauschgeschäfte vor und ich habe mal, hab mal so drei von denen rausgesucht für die Predigt heute. Und das erste Tauschgeschäft ist Alt gegen Neu. Aus Alt mach Neu. Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Was soll das heißen? Ja, beim, beim ersten Lesen dachte ich auch, hä, was hat das zu tun mit dem Text? Und so ein kleiner Tipp eines Deutschlehrers, ich kann es auch in Ferien nicht lassen. Wenn ihr beim Bibellesen so ein Darum oder sowas in der Art seht, dann ist es oft hilfreich zu schauen, worauf bezieht sich das. Ja? Beim Darum gibt es auch ein Warum. Also bei den Korinthern war es so, dass Paulus sehr dafür kämpfen musste, dass sie nicht auf Äußerlichkeiten achten, achteten. Und nachdem Paulus die Gemeinde dort gegründet hatte, war er weitergezogen in andere Gebiete, hat weitere Gemeinden gegründet. Und dann haben sich aber in dieser Zeit in Korinth Gemeindeleiter an die Spitze gedrängt. Und die rühmten sich des Äußeren. Das finden wir ein paar Verse vorher in Vers 12 im gleichen Kapitel. Man kann annehmen, dass diese neuen Gemeindeleiter mit, mit ihrem Reichtum geprahlt haben oder mit ihrer Redegewandtheit. Und wahrscheinlich hatten sie auch einen hohen gesellschaftlichen Status. Sowas war den Korinthern sehr wichtig. Und wir würden wahrscheinlich heute solche Leute als Wohlstandsprediger bezeichnen. Schaut, wer sich für Gottes Reich einsetzt, dem wird es immer gut gehen. Finanziell und gesundheitlich, dessen Leben wird aufblühen, Schaut mich an das kannst auch du haben. Du willst deinen finanziellen Durchbruch erleben, dann spende jetzt. Gibt es tatsächlich sowas, ganz krass. War damals vielleicht ähnlich und Paulus war eigentlich das komplette Gegenteil von diesen Predigern. Er war nicht besonders wohlhabend, er war ein einfacher Zeltmacher ja. und ähm, er hatte noch dazu eine chronische Krankheit, und die Korinther haben wahrscheinlich gedacht, Hä, wie kann so jemand Christ sein? Das ist ja ein Negativbeispiel für einen Christen, weil sie nicht verstanden hatten, worum es beim Christsein geht. Es geht nämlich nicht um Äußerlichkeiten, sondern um ein erneuertes Herz. Auch das finden wir im Vers 12 in diesem Kapitel. Und deshalb schreibt Paulus über sich und über seine Mitarbeiter, dass sie jetzt eben niemanden mehr nach dem Fleisch kennen Ihm und seinen Mitarbeitern war es egal, ob jemand einen Audi oder einen Dacia fährt und er beurteilte die Menschen auch nicht danach, ob sie schon wieder zu spät oder mit Loch in der Hose zum Gottesdienst kommen. Nein, er kennt niemanden mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, dass er alle Menschen nur noch nach geistlichen Maßstäben beurteilen will. Und dieses Prinzip wendet Paulus sogar auf Christus an. Er macht deutlich, dass das Bild von Jesus, das viele von ihm haben, vielleicht auch manche von uns, nämlich, dass er nur ein guter und weiser Wanderprediger war, der Wunder getan hat, aber mehr auch nicht, dass dieses Bild eben nicht vollständig ist. Vielmehr fehlt hier das Entscheidende. Jesus ist der Christus. So nennt Paulus ihn hier ganz bewusst. Christus ist nicht Jesu Nachname gewesen, sondern es ist sein Titel. Es bedeutet das gleiche wie Messias und es meint denjenigen, den Gott sendet, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und dass wir diesen Christus jetzt auch nicht mehr nach dem Fleisch kennen, bedeutet, dass Jesu menschliches Wirken auf der Erde vorbei ist. Er starb und er ist auferstanden und in den Himmel gefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und unsere Hoffnung liegt also nicht in diesem Irdischen, was Jesus alles getan hat sondern es liegt im Ewigen. Es liegt nicht in dem, ich werde gesund und reich, sondern es liegt in dem, dass unsere Hoffnung in der geistlichen Dimension Christi liegt, nämlich, dass Gott uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Darauf kommt es an. Daher predigt Paulus auch wenig in seinen ganzen Briefen aus dem Leben von Jesus, da werdet ihr ganz wenig finden, sondern es geht ihm immer primär um das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und jetzt geht's weiter, in Vers 17 finden wir wieder so ein Darum. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das ist der Maßstab von Paulus. Ob jemand in Christus ist oder nicht. Das ist das Einzige, was letztlich zählt. Und dieses In-Christus-Sein führt dann dazu, dass jemand eine neue Kreatur wird. So, jetzt schaut euch gerne mal um heute Morgen. Wir sind hier eine christliche Gemeinde. Hier gibt es einige Christen, die in Christus sind. Guckt euch mal um, was seht ihr in diesen Menschen? Vielleicht auch in euch selbst, wenn ihr selbst mit Jesus unterwegs seid. Ich sage euch, was ich sehe. Ich sehe Menschen mit finanziellen Problemen. Ich sehe kranke Menschen Gerade ich war die Woche krank. Ich sehe Menschen, die von Sorgen und von Trauer beladen sind. Menschen, die Depressionen haben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das betrifft mich alles nicht, mir geht es eigentlich ganz gut. Dann sage ich dir, was ich noch sehe. Ich sehe Menschen, die jedes Jahr ein Jahr älter werden. Und das betrifft uns alle. Und das kann auch keiner von uns aufhalten. Ist uns das bewusst? Stefan Beiersdorf, Miri Weiß und Rolf Zimmermann durften das erst vergangene Woche feiern, dass sie wieder ein Jahr älter werden. Also was sehen wir da, wenn wir diese Leute in Christus ansehen? Sehen wir neue Kreaturen? Eigentlich nicht, oder? Zumindest nicht äußerlich. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nämlich ähm, in einem Kapitel vor unserem Predigtext darum, da schreibt Paulus, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt... Wenn wir älter werden und krank und schwach, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Es geht um die innere Erneuerung, dass ein Herz seine Sünde erkennt, dass es sich unter Gott demütigt und dass Vergebung geschehen kann. Dass die Gewissheit des ewigen Lebens einen Menschen prägt und ihm tiefen Frieden gibt, trotz aller Widrigkeiten, denen wir so begegnen. Und das nennt Jesus selbst an einer anderen Stelle eine Wiedergeburt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der erste göttliche Tausch. So wie meine Schüler bei der Gruppenarbeit, oder? Ich Mensch tausche mein altes, dreckiges Herz, das ich loswerden will, gegen ein Neues ein. Naja, nicht ganz. Vers 18. Dort schreibt Paulus, aber das alles von Gott der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Der Tausch geht von Gott aus, der eigentlich bei der Aktion gar nichts zu gewinnen hat, sondern der sogar seinen Sohn dahingibt. Und eine kleine Randnotiz, wenn Gott nicht an einem Menschenherzen wirkt, dann will dieser Mensch sein Herz auch gar nicht umtauschen. Dabei steht uns nämlich unser Stolz im Weg. Überhaupt zu erkennen, dass unser Herz umtauschwürdig ist, das schenkt Gott. Und da kommt noch was dazu bei diesem Tausch, Altes gegen Neues Herz, nämlich, dass wir mit diesem neuen Herz dann auch in der Lage sind, wiederum unsere Mitmenschen nicht mehr nach weltlichen, nach fleischlichen Maßstäben zu beurteilen, sondern nach geistlichen Maßstäben. Nicht mehr danach, wie sie aussehen, wie sie sich kleiden, ob sie Geld haben, ob sie krank sind oder nicht, sondern nur noch danach, ob sie in Christus sind oder nicht? Und alles andere ist tatsächlich zweitrangig. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt auch Schaden an seiner Seele? Und eben diesen Menschen, die nicht in Christus sind, die Versöhnung Gottes mit den Menschen durch Christus zu verkündigen, das ist unser Auftrag als Christen. Und da schreibt Paulus jetzt weiter. Es kommt der zweite göttliche Tausch. Wir Tauschen mit Christus. Das klingt schon irgendwie krass, oder? Wir an Christi statt. Ähm, Stellvertreter Christi auf Erden. Wir sind Papst. So lautete das Motto Deutschlands, als Kardinal Ratzinger als Papst Benedikt XVI. im Vatikan saß. Heißt das jetzt, wir sind Papst? <lacht> Nein. Wir sind nicht Stellvertreter Christi auf Erden. Wir können keine Versöhnung mit Gott bewirken. Aber wir können und sollen die Versöhnung mit Gott predigen. Das gilt für uns Älteste, für die Pastoren, für die Prediger im Gemeindekontext, aber es gilt genauso für jeden und jede von euch in eurem persönlichen, konkreten Umfeld. Wir sollen es unseren Kindern, unseren Ehepartnern, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden, Verwandten und auch vor den netten zwei Menschen predigen, die samstags an der Tür klingeln. Auch die brauchen Jesus. Und in Vers 18 schreibt Paulus das alles in einem Satz. Er schreibt, das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Die Versöhnung mit Gott und der Auftrag, davon auch anderen zu erzählen, das geht Hand in Hand. Jeder Christ ein Evangelist. Jede Christin eine Evangelistin. Und was sollen wir da erzählen? Vers 19 lesen wir, dass Gott in Christus war. Das sollen wir erzählen. Jesus Christus war 100% Gott und 100% Mensch. Gott selbst war in Christus. Der Leibhaftige im Leibhaftigen. Gott war in Christus. Das irdische Leben, Jesus, sein Kreu Tod am Kreuz und seine Auferstellung waren das einmalige Ereignis, das ein für alle Mal die Versöhnung der Welt mit Gott bewirkte. Erkennen wir das für uns an? Oder suchen wir noch anderswo nach Versöhnung? Gehen wir mal in uns und fragen wir uns, wo wir noch aus eigener Kraft versuchen, Versöhnung mit Gott bewirken zu wollen. Es ist unmöglich, denn er versöhnte die Welt mit sich selber. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken wie Ach, so viel wie ich in den letzten Monaten oder Jahren für Gott investiert habe, da kann er mich ja gar nicht nicht in den Himmel lassen. Vergiss das. Das funktioniert nicht. Sowas zu denken, offenbart nur wieder unseren Stolz auf unsere Leistungen. Aber vielmehr sollten wir demütig anerkennen, dass Gott uns absolut unverdient mit sich versöhnen möchte und wir dazu nichts, aber auch gar nichts beitragen können. Wir können auch unsere Sünden nicht mit guten Taten aufwiegen. Das funktioniert nicht. Und gerade hier liegt ja das Unvorstellbare, was Gott tut. Er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Er legt sie gar nicht erst in die Waagschale. Und als Botschafter sollte das, was ich gerade erklärt habe, in unserer Botschaft vorkommen. Die Sünde des Menschen und der, dass er im Streit mit Gott liegt, was die ewige Verdammnis nach sich zieht, dass wir uns davor nicht selber retten können, sondern dass wir auf Gott angewiesen sind, der in Christus selbst die Versöhnung schenkt, indem er unsere Sünden nicht anrechnet. Das ist das Wort der Versöhnung aus diesem Vers 19. und Jetzt kommt eben dieser berühmte Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Und als ich das erste Mal bei der Vorbereitung so gelesen habe, da habe ich gedacht, hä, was ist, wie kann es sein, ich soll ermahnen, aber gleichzeitig soll ich bitten. Ermahnen ist für mich eher so, na, 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 na. Bitten ist für mich eher so, bitte, bitte, bitte. Das ist ein Unterschied. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, wer ermahnt denn hier? Gott ermahnt. Ja. Gott ermahnt durch uns. Wenn wir anderen von dieser Botschaft der Versöhnung erzählen, dann ist es Gott, der durch uns direkt redet der die Leute ermahnt, ihren Stolz aufzugeben. Und unser Job ist es, zu bitten. Wir bitten und betteln und flehen die Menschen an, zu Gott umzukehren. Wir befehlen nicht, wir zwängen nicht auf, wir machen keinen Kreuzzug und töten alle, die nicht glauben wollen. Nein, wir bitten. Was im Herz eines Menschen dann passiert, das entscheidet Gott. Er ermahnt. Und dieses Bitten hier, das finde ich, zeigt auch was von unserer Herzenshaltung. Sagen wir nur von Jesus weiter, weil Gott es uns befohlen hat, sind aber dabei total Griesgrämig. Sprechen wir vielleicht mit Menschen, die uns angenehm sind, ganz freundlich, aber mit solchen, die nicht in den Kram passen, reden wir aggressiv. Leute, wenn wir wirklich eine neue Kreatur geworden sind, und unser altes Herz neu geworden ist, dann sollten wir es mehr und mehr schaffen, die Menschen eben nicht nach dem Fleisch, nach Äußerlichkeiten anzusehen. Sondern nur zu sehen, oh, diese Person ist nicht gerettet. Sie wird verloren gehen. Und diese Vorstellung, die sollte uns Christen buchstäblich den Magen umdrehen, uns fertig machen und wirklich dahin bringen, dass wir diese Menschen eindringlich bitten, ihre Sünde zu erkennen und die Versöhnung mit Gott anzunehmen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten an Christi statt und Gott ermahnt durch uns. Er gibt den Auftrag, wir führen ihn aus, aber wiederum, er ist der, der handelt. Und wir sollten uns bewusst sein, auch wenn wir in unseren Bemühungen oft gar keine Früchte sehen, dass irgendwas passiert wäre, dann dürfen wir wissen, Gott ermahnt durch uns. Er handelt an den Menschen, auch wenn wir es nicht immer sehen. Und ich komme zum dritten und entscheidenden Tausch. Sünde gegen Gerechtigkeit. Und dieser letzte Tausch, der erklärt uns, wie die Versöhnung aussieht, die Gott uns schenken möchte. Ein Wahnsinnsvers. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist so ziemlich die kompakteste Version des Evangeliums, die man in der ganzen Bibel finden kann. Es lohnt sich also, den in euren Bibeln zu markieren und auch auswendig zu lernen. Das geht gut und schnell. Für euch persönlich, aber auch gerade, wenn ihr anderen davon erzählen wollt, was es überhaupt mit dem Kreuz auf sich hat. Das kann man wunderbar daran erklären. Und bevor ich das tue, noch kurz mal so eine kleine Geschichte. Es hat mir neulich jemand gesagt, ihm erscheint das Kreuz irgendwie manchmal so unsinnig. Ein Christ hat es gesagt zu mir. Ja. Warum braucht Gott ein Kreuz und muss dort seinen Sohn hinrichten lassen, um uns das ewige Leben schenken zu können? Könnte er nicht einfach sagen, Oh ja, ich liebe die Menschen so sehr, dass sie einfach alle in den Himmel kommen, egal was sie getan haben? Ich meine, er ist Gott, warum tut er das nicht? Und die Antwort liegt in Gottes Wesen, was er über sich schreibt in der Bibel. Gott ist die Liebe. Soweit so gut. Ja. Dann könnte er uns ja alle lieben und in den Himmel mitnehmen. Gott ist aber auch heilig, heilig, heilig. Er duldet keine Sünde in seiner Nähe, keine sündigen Menschen. Das können wir immer noch sagen. Ja, gut, er kann sie einfach wegschnippen und sie ungeschehen machen. Aber Gott ist auch vollkommen gerecht. Das ist auch eine seiner Eigenschaften. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Also am Sonntag heute der Fisch, ja? Achtung. Gerechtigkeit Gottes bedeutet, für alles Unrecht muss gebüßt werden. Und das kennen wir ja auch von unserem irdischen Rechtssystem. Wenn ich über eine rote Ampel fahre, dann muss ich Strafe zahlen. Ist ganz einfach so und wir akzeptieren das auch, oder? Wenn ich eine Bank ausraube, dann muss ich ins Gefängnis und muss die Beute zurückgeben. Wenn ich einen Mord begehe, dann komme ich in Sicherungsverwahrung. Mein Handeln hat Konsequenzen. Und bei Gott ist es nicht anders. Meine Sünde muss bestraft werden, damit Gerechtigkeit herrscht, damit Gottes Wesen Genüge getan ist. Und da gibt es auch keine Verjährungsfrist, sondern Gott ist ein knallharter und gerechter Richter. Und ähm, in Römer 2, Vers 5 heißt es, wir häufen uns mit jeder Sünde selbst Zorn an für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das finde ich irgendwie krass. Wir häufen uns Zorn an. So wie ein kleines Kind, das schon den ganzen Tag genervt hat. Ihr Eltern wisst, wovon ich rede. Und ähm, das einfach nicht hören will und frech die Zunge rausstreckt und wegrennt, wenn es Zähne putzen soll und seinen Kram nicht wegräumt und dann auch noch Ansprüche ans Abendessen stellt. Es häuft Zorn an in mir als Vater. Und hier kommt. Dieser Vers ins Spiel, der den göttlichen Tausch einfach perfekt beschreibt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Heißt das, Jesus hat gesündigt? Nein. Es heißt, Gott behandelte seinen Sohn, seinen vollkommen unschuldigen Sohn Jesus Christus so, als hätte er alle unsere Sünden begangen. Und ich lade euch ein auf ein kleines Gedankenexperiment. Ich bin das mal so durchgegangen und fand es wirklich krass, es hat mich tief bewegt. Stellt euch mal kurz die Person vor, die ihr am allermeisten liebt. Ich nehme mal meinen Sohn... Kein Empfang mehr, kann du eins weiterklingen? Danke. Ich nehme mal meinen Sohn Levi. <lacht> ihr kennt ihn vielleicht, er tut keiner Fliege was zu leide, oder? Ja, er ist immer lieb und immer süß. Das ist zumindest, was ihr hier am Sonntagmorgens immer seht. Aber wir nehmen jetzt mal an, es wäre einfach immer so. Und ich liebe, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Ja, mir geht das Herz auf, wenn ich ihn hier sehe. Und ähm, eine der schlimmsten Vorstellungen meines ganzen Lebens ist, wenn, wenn dieser mein Sohn, wenn ihm was zustoßen würde. Das bricht mir das Herz, allein der Gedanke daran. Und jetzt stellt euch... Szenenwechsel. Stellt euch Menschen vor, die euch so richtig wütend machen, die euch zur Weißglut treiben. Und ähm, ich häufe jetzt mal mit euch zusammen Zorn auf. Mal kurz hier noch hinhängen. So. Also hier ist mein Sohn, Herr. Ja. Wir häufen jetzt mal Zorn auf. Ich fange mal mit meiner Schulklasse an. <lacht> Ja, da werde ich schon mal zornig, ihr solltet mich mal erleben. Da ist die Leonie, die hat schon wieder ihre Hausaufgaben nicht erledigt, zum fünften Mal hintereinander. Der Michael, der kann so süß sein, aber der hat heute schon wieder in der Pause das behinderte Kind auf dem Schulhof geschubst. Warum müssen Kinder so fies sein? Der Kevin, warum lacht ihr? Der, der Kevin, der hat ähm, der hat mir heute Morgen ins Gesicht gelogen. Er hätte kein Kaugummi drin, aber er hatte doch einen im Mund. Die Julia während im Unterricht, die tuschelt mit ihrer Nachbarin und ich merke genau, boah, die lästern gerade über mich als Lehrer. Oberkrass. Zorn, ja, alles Zorn. Aber es ist ja nicht nur meine Klasse, damit ihr euch besser reinversetzen könnt. Ja. Angenommen, wir hören oder schauen Nachrichten und da höre ich, wie der Senator von New York unter riesigem Beifall Abtreibungen bis zum Tag vor der Geburt legalisiert. Das ist vor ein paar Wochen tatsächlich geschehen. Da denke ich mir: Boah, was, wie kann das sein? Ich höre, wie chinesische Behörden eine Kirche in die Luft sprengen. Mein Zorn wächst. Ich höre, wie, wie Neonazis ein Flüchtlingsheim anzünden. Ich höre, wie ein Psychopath ein Kind entführt, vergewaltigt und ermordet. Mein Zorn steigt und steigt und es hört einfach nicht auf. Es geht immer weiter und irgendwann ist mein Zornesturm wirklich aufgehäuft. Zorn ist aufgehäuft. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr sowas hört, das wirklich in euch Groll kommt und ihr sagt, wie kann das sein, dass Menschen sowas tun und so gemein sind. Und jetzt stehe ich vor diesem Zornturm. Und wie es der Zufall so will, sind alle diese Personen, die gerade diese Dinge hier getan haben heute hier. Die stehen hier. Ja, die stehen jetzt alle hier in diesem Bereich der Kanzel. Und was tue ich? Ja, ich werfe den Zornesturm auf sie drauf. Ich zerschmetter sie unter dem Zorn. Endlich kann ich für Gerechtigkeit sorgen. So eine Chance. Wünschen wir uns vielleicht manchmal. Und die Menschen, die dort stehen, die zittern schon vor Angst. Sie schreien, weil sie wissen, dass gleich mein Zorn mit voller Wucht über ihnen zusammenbricht. Und sie betteln und winseln um Gnade und sie flehen mich an, ihnen noch eine Chance zu geben. Aber sie wissen auch, dass Gerechtigkeit hergestellt werden muss und dass sie die Strafe verdient haben. Und ich weiß das auch und plötzlich, plötzlich bekomme ich Mitleid mit all diesen Menschen. Sie sind wie, wie Schafe, die in die Irre laufen und nicht wissen, was sie tun. Und auf sie wartet die ewige Verdammnis. Und das kann ich irgendwie nicht, das kriege ich nicht klar. Und dann, dann sehe ich meinen Sohn. Meinen unschuldigen, geliebten Sohn, der niemals einer Fliege was zu Leide tun könnte. Und ich schaue ihn an und plötzlich sehe ich in ihm all das, was diese Menschen getan haben. Ich schaue ihn an, als hätte er all das getan. Und mein Zorn entleert sich an ihm. Was ich niemals übers Herz bringen könnte, es war nur ein Stück Papier, was da liegt, was ich niemals könnte, das hat Gott getan. Das hat Gott getan. Gott behandelt Jesus, als hätte er all unsere Sünden begangen. Sein Zorn, den wir verdient haben, entlädt sich an ihm, als er am Kreuz brutal hingerichtet wird. Wir alle sind die, die hier standen, ist euch das bewusst? Warum tat er das? Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden. Gott behandelt Jesus so, als hätte er all unsere Sünden begangen und er behandelt uns, die Gläubigen, so, als hätten wir nur die gerechten Taten seines sündlosen Sohnes getan. Und dadurch, dass Gott seinen Zorn entlädt, und zwar an seinem Sohn, ist Gerechtigkeit hergestellt. Und so wie Christus kein Sünder war, aber von Gott wie ein Sünder behandelt wurde, so werden die Gläubigen, die eigentlich bis Jesus wiederkommt, noch nicht gerecht sind. Wir alle tun Sünde. Und trotzdem werden wir aufgrund dessen so behandelt, als wären wir schon gerecht. Jesus trug unsere Sünden, damit wir seine Gerechtigkeit tragen können. Und diese Gerechtigkeit gilt vor Gott. Vor Gott gilt keine Selbstgerechtigkeit, sondern nur die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, weil der Gerechte für die Ungerechten bezahlt hat. Gott musste das nicht tun. Wir haben darauf keinen Anspruch, aber er tat es und seine Motivation ist seine große Liebe zu uns. seinen Sohn mit Sünden beladen anzusehen und uns als Gerechte anzusehen, die wir doch keine sind. Wie tief muss Gottes Liebe sein und uns muss bewusst sein oder dir, jedem Einzelnen muss bewusst sein, nur wenn deine Sünde auf Jesus liegt, der im Zorn Gottes dafür bezahlt hat, nur dann kannst du vor Gott gerecht stehen. Und wenn du es nicht für nötig hältst, deine Sünde abzugeben oder denkst, du könntest es irgendwie selber hinbiegen oder du denkst sogar, du bist so ein guter Mensch, dass du überhaupt keine Strafe verdient hast, dann möchte Gott dich heute durch mich auch ermahnen und dir sagen, dass der Turm des Zornes Gottes in diesem Fall dich zerschmettern wird. Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Jemand wird die Strafe tragen. Entweder bist du es selber, oder du vertraust Jesus Christus, der dafür ans Kreuz ging. Und so bitte ich dich heute an Christi stadt lass deinen Stolz los und lass dich versöhnen mit Gott. Amen.